0: Ich erlebe das auch oft, dass Menschen Angst davor haben, für sich und ihr Glück loszugehen. Ähm Dahinter verbirgt sich jedoch oftmals eine andere Angst, nämlich zum einen die Angst vor Enttäuschung, also dass ich mich selbst enttäusche, wenn ich meine Ziele nicht erreiche, ähm, dass ich vielleicht auch andere enttäusche, dass ähm, ich dann ein schlechtes Bild hinterlasse, dass ich externer Erwartungshaltung nicht gerecht werde oder auch dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es doch sowieso nicht, was dann ganz, ganz stark wieder in diese Richtung äh, mangelnde Selbstliebe geht und auch mangelnder Selbstwert, mangelnde Selbstakzeptanz das spielt da definitiv eine ganz, ganz große Rolle. Also ich glaube, viele Menschen sind sich ihrer Potenziale gar nicht bewusst und setzen sich selbst so viele Grenzen in ihren Köpfen, obwohl die de facto nicht da sind. Klar, es gibt in unserer Welt Grenzen. Manche Sachen sind halt nicht oder nur sehr schwer möglich. Aber die meisten Sachen sind es halt doch, wenn wir uns erlauben zu träumen und vielleicht auch mal um die Ecke zu denken.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf mein heutiger gast ist vanessa göcking vanessa ist coach podcasterin und auch autorin jetzt ganz frisch gibt es ihr neues buch mit dem titel du bist das beste was dir je passiert ist und ich freue mich sehr sie heute hier als mein gast zu haben um mit ihr über das glück zu sprechen darüber was uns eigentlich davon abhält wirklich glücklich zu sein bevor es jetzt losgeht noch kurz news von meiner seite aus ich habe eine komplett neue Website gelauncht und freue mich sehr, wenn du mal auf www.chrisfader.de vorbeischaust und dir einen Eindruck von meiner Seite und auch meinen neuen Angeboten machst. Und bleib unbedingt bis zum Ende dieser Folge hier mit dabei, denn da gibt es nicht nur eine kleine Überraschung und Möglichkeit für dich, sondern heute auch einen ganz neuen Ausklang und Sound passend zu dieser Folge. Viel Freude und Glück jetzt mit Vanessa Göcking im Open Your Heart Podcast. Ja, Vanessa, ganz herzlich willkommen im Open Your Heart Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mein Gast bist. Ganz herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön, Chris. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Du bist ja nämlich... Uh, zumindest habe ich diesen Begriff mal von dir selber gehört, du bist Glückscoach. Ist das eine richtige Be Bezeichnung? Ich liebe diesen Begriff, hm.
0: Ja, im, im Grunde genommen, ich bezeichne mich so, wobei ich eigentlich äh, kein Fan generell von so Titeln oder Bezeichnungen bin. Ich bin äh, kein Fan davon, in so strengen Schubladen zu denken. Aber ich äh, bin ausgebildeter systemischer Coach und habe mich äh, hauptsächlich dem Thema Lebensglück gewidmet und insofern kam dann dieser Titel zustande.
1: Hm, voll cool, voll cool. Ja, Glück, das ist interessant. Ich habe jetzt mein Album fertig produziert und ja veröffentlicht. Und da gibt es einen Song, der sticht auch so ein bisschen raus, auch der letzte Song auf meinem Album. Und äh, da gibt es eine Zeile, äh, die geht mit Blick nach innen findest du Antwort auf all die Fragen durch Zufriedenheit, ein großes Stück vom Glück. Mhm. Und das ist eine Zeile, also dieses Zufriedenheit und Glück das stammt noch von meiner Oma. Und meine Oma war ein Mensch, der mich sehr, sehr inspiriert hat und ähm, auch geprägt hat tatsächlich. Sie war ein Mensch, die immer zufrieden war. Und ich habe meine Oma nie irgendwie beschweren hören oder sich aufregen hören oder irgend sowas in der Art und Weise. Und ich hatte sie mal gefragt: Ja, Oma, wie geht's dir denn? Und hat sie gesagt, ich bin zufrieden. Und dann hat sie mir erzählt von einer Geschichte, als sie noch ein Kind war, hat ihr großer Bruder gesagt damals, wenn du zufrieden bist, dann hast du ein großes Stück vom Glück. Und dieser Satz ist so bei mir hängen geblieben, dass es sogar jetzt heute in einen Song eingeflossen ist. Und das hat mich so ein bisschen, damals als ich, das, diese Zeile so kam, bei diesem Songwriting, habe ich mir so die Frage gestellt, was ist eigentlich Glück? Und die Frage würde ich jetzt gerne mal an dich weitergeben.
0: <lacht> also zunächst mal, das, was deine Oma gesagt hat, äh, resoniert sehr mit mir. Und ich musste auch direkt an meinen Opa denken. Der ist 97 Jahre alt geworden, äh, ist leider letztes Jahr verstorben und hat äh, mir auch ganz, ganz viel bedeutet. Und er hatte eine sehr, sehr ähnliche Einstellung. Äh, bevor ich auf deine Frage eingehe, auch dazu ja. vielleicht eine kleine Anekdote. Und zwar ähm, meinte er mal zu mir, also er ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen und er sagte, ach weißt du, Vanessa, damals, wenn wir gut drauf waren, da sind wir aufs Feld gegangen. Und wenn wir nicht gut drauf waren, da sind wir auch aufs Feld gegangen. Wir sind halt aufs Feld gegangen. Mhm. Und er hat sich gar nicht so eine Platte gemacht, sage ich jetzt mal so ganz äh, leger, und ähm, hat sich ständig ähm, analysiert und Sachen auseinandergenommen, sondern er hat das Leben so genommen, wie es eben gekommen ist. Und er hat das fließen lassen. Und ich bin zwar ein sehr großer Fan von Selbstreflexion. Ich finde es total wichtig, in mich hineinzuhorchen, auch aus der Vergangenheit zu lernen, auch mal zu gucken, hey, wie geht's mir jetzt gerade? Und gleichzeitig, glaube ich, können wir es damit auch ein bisschen übertreiben, so ein Overdoing. Und ich finde es total schön, dass er diese Einstellung hatte, irgendwie ähnlich zu deiner Oma. Dieses, ja, es geht darum, zufrieden zu sein und das heißt nicht, dass man immer immerhin hochjauchzend glücklich ist unter Umständen, aber einfach diese vielleicht auch innere Ruhe zu empfinden und so eine innere Wärme. Und dann gehen mal Sachen schief, manche Dinge gehen auch gut und das Leben fließt halt. Und äh, so eine ähnliche Einstellung äh, verfolge ich auch grundsätzlich, glaube ich, gibt es nicht die eine Definition vom Lebensglück. Ähm, ich habe auch selber einen äh, Podcast "Glücklich sein", wo ich ja auch immer Interviews führe mit total spannenden und inspirierenden Gästen. Und da ist das immer so meine erste Frage, was bedeutet Glück für dich persönlich? Denn für jeden von uns ist das was anderes. Das ist was super Individuelles. Wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und häufig geht das in die Richtung: ähm, Ich fühle mich zufrieden, ich habe ein erfülltes Familienleben, eine erfüllte Partnerschaft, ich empfinde Selbstliebe und Dankbarkeit. Also es gibt da schon verschiedene Aspekte und Komponenten, die bei den meisten drin vorkommen. Nur häufig sind die unterschiedlich stark ausgeprägt. Mhm. Um das jetzt mal so äh, mhm. als Wrap-up, um deine Frage zu
1: beantworten. Ja, Ja, ja das. Ja, danke. Super schön. Das ist spannend auch mit deinem Opa, weil genau das auch voll bei meiner Oma eben zutrifft. Auch diese Herzlichkeit und diese Wärme, die immer, also wirklich, das war unglaublich. Das hat mich so, bis heute prägt mich das und begleitet mich das. Und äh, meine Oma ist auch jetzt schon einige Jahre vor einigen Jahren gestorben, mit 95. Und trotzdem ist sie noch super präsent bei mir, immer wieder. Und ähm, interessanterweise auch bei meiner Tochter, die sie noch miterleben durfte, ähm, auch da ist sie super, immer wieder taucht sie auf und, und sie erinnert sich an, an Sachen, an Begegnungen und sowas. Also irgendwie diese Offenheit und, und Wärme, Herzlichkeit, so diese Liebe, die sie ausgestrahlt hat, wirklich, die bleibt einfach hängen so und begleitet einen noch lange. Das ist super schön. Und, Absolut. Ja, würde auch sagen, also meine Oma bestimmt würde sagen, sie hat ein glückliches Leben geführt. Um nochmal bei dem Thema Glück zu bleiben, auch wenn natürlich da Bedingungen teilweise herrschen, die man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ähm, und trotzdem genau diese, diesen Moment zu leben und zu schauen, was habe ich und und ja, super schön. Äh, andere Generation natürlich einfach. Ähm, und ich finde trotzdem da, also mir hilft das immer mal wieder, mich da so rein zu versetzen und zu, zu schauen, hey, wie sind diese Menschen groß geworden? Und haben offensichtlich trotzdem irgendwie ein erfülltes Leben auf ihre Art und Weise führen können. Absolut.
0: Ja, total. Ich meine, unsere Großeltern, deine Oma dann auch mit 95, mein Opa mit 97, die haben dann ja auch noch die Kriegszeiten erlebt. Mein Opa war in Kriegsgefangenschaft in England viele Jahre. Und als er in seinem Sterbebett lag, die letzten Monate im Pflegeheim, er war wirklich bis zu seinem 96. Lebensjahr, wenige Monate davor, komplett fit mhm. ähm, und dann äh, ging es leider recht schnell und ich habe ihn dann auch gefragt, als wir dann nochmal zu zweit im Pflegeheim waren und er auch nur noch liegen konnte, ob er denn glücklich ist und zufrieden damit, wie sein Leben abgelaufen ist und er meinte, ja, das, das hätte doch nicht besser sein können, für ihn war das wichtigste Familie und er hat doch eine wunderbare Familie. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz, ganz wichtig ist im Lebensglück, dass wir wissen, was für uns Bedeutung hat. Ja, dass wir Prioritäten setzen und für diese Prioritäten losgehen. Und für viele Menschen ist das Familie. Für mich definitiv auch, nicht nur, aber auch definitiv ein großer Part. Für andere ist es vielleicht aber auch die Selbstverwirklichung. Für dich ist das die Musik. Mhm. Für mich ist das auch die Arbeit als Coach in der Selbstständigkeit. Und dass wir wissen, hey, das bedeutet mir etwas und da investiere ich Zeit, da investiere ich Energie und Sachen, die mir nicht wichtig sind, die muss ich auch nicht verfolgen, nur um vielleicht andere zu beeindrucken oder um irgendwas von meiner Liste
1: abzuhaken. Hm, voll voll gut, voll wichtig. Ja, was ist es denn aber auch jetzt deiner Beobachtung und Erfahrung nach als Coach, wenn, was uns so ein bisschen abhält von, von diesem Glück äh, oder ja, ich nehme oft auch so eine gewisse Angst war auch überhaupt vor unserer eigenen Größe irgendwie, vor dem zu was wir in der Lage imstande wären und offensichtlich auch ja eine gewisse Angst vielleicht vor unserem eigenen Glück. Klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam, aber irgendwie trifft es das doch, finde ich, ganz gut.
0: Das trifft es total. Ich erlebe das auch oft, dass Menschen Angst davor haben, für sich und ihr Glück loszugehen. Ähm Dahinter verbirgt sich jedoch oftmals eine andere Angst, nämlich zum einen die Angst vor Enttäuschung, also dass ich mich selbst enttäusche, wenn ich meine Ziele nicht erreiche, ähm, dass ich vielleicht auch andere enttäusche, dass ähm, ich dann ein schlechtes Bild hinterlasse, dass ich externer Erwartungshaltung nicht gerecht werde oder auch dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es doch sowieso nicht, was dann ganz, ganz stark wieder in diese Richtung ähm, mangelnde Selbstliebe geht und auch mangelnder Selbstwert, mangelnde Selbstakzeptanz das spielt da definitiv eine ganz, ganz große Rolle. Also ich glaube, viele Menschen sind sich ihrer Potenziale gar nicht bewusst und setzen sich selbst so viele Grenzen mhm. in ihren Köpfen, obwohl die de facto nicht da sind. Klar, es gibt in unserer Welt Grenzen. Manche Sachen sind halt nicht oder nur sehr schwer möglich. Aber die meisten Sachen sind es halt doch, wenn wir uns erlauben zu träumen und vielleicht auch mal um die Ecke zu denken.
1: Mhm. Mhm. Voll. Und wie sieht das aus? Also interessiert mich. Du hast jetzt eben... also Nehmen wir mich als Beispiel. Ich bin jetzt hier und bin offensichtlich nicht glücklich, was bei mir zum Glück nicht zutrifft. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal angenommen, so als Beispiel. Und ja, du, du erkennst da jetzt eben, okay, da liegt was, was anderes dahinter, eine Angst vor, ja, eben vielleicht vor dem Scheitern oder vor, vor. Ich habe vielleicht erfahren oft, dass wenn ich was nicht den Erwartungen anderer gerecht wurde, dass ich dann vielleicht bestraft wurde. So ist mein großes Thema Schule, wo ich ja sehr tief drin bin, kommt da ganz oft daher, dass wir eine Angst auch entwickeln, Fehler zu machen, ja, weil wir für Fehler bestraft werden, was ja total gegen unsere Natur geht. Mhm. Ähm, und ich sehe es bei meinen Kindern wie wie Lust. Die haben also gerade, wenn sie etwas nicht wissen, was uns ja dann heute als Wissenslücke und als negativ ausgelegt wird ist für die gerade so, wow, da, da, da gibt es noch was zu erforschen, noch was zu entdecken, erklär mir das, wie geht das, wie funktioniert das? Also dass da erst recht so eine intrinsische Motivation geweckt wird, während bei anderen das auf ganz viel Abneigung stößt, weil sie eben Angst haben, oh, da ist was, was ich vielleicht nicht wissen könnte, könnte ich was falsch machen oder sowas, könnte ich scheitern und dann eben Abstand von nehmen. Ähm, wie wie geht man, wie also das ist ja schon relativ, tief dann auch diese Themen zu bearbeiten, oder? Wie kann kann man das so pauschal irgendwie kurz erklären, wie wie mal wie du daran gehst? Mhm.
0: Also ich ähm, biete ja sowohl Einzel- als auch Gruppencoachings an. Ich habe ein umfassendes Coaching-Programm und ich gehe aber auch mit Menschen in Einzelgespräche. Und grundsätzlich habe ich natürlich ähm, Theorien, die man dann auch nutzen kann, zum Beispiel jetzt in Instagram- oder Blogbeiträgen, um Leuten erstmal zu erklären, hey, daran kann es liegen, das könnte ein Grund sein. Aber für mich sind die Ursachen und das Warum gar nicht so spannend, sondern vielmehr ähm, das Ziel, also wo will ich denn eigentlich hin, Weshalb mache ich das? Wofür mache ich das? Und das spiegelt sich auch meine Arbeit wieder. Die Vergangenheit ist natürlich wichtig und es ist auch spannend, die Ursachen zu kennen. Doch ich fokussiere mich viel mehr auf die Gegenwart und die Zukunft und versuche herauszufinden, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, jetzt mal hypothetisch, du bist unglücklich, ja, dann geht es mir gar nicht äh, darum, darin rumzukramen, warum du jetzt unglücklich bist und dass wir uns dann gemeinsam darin suhlen, was alles so richtig schief läuft. Sondern dann würde ich von dir erfahren wollen, was du bräuchtest, damit du glücklicher bist. Und ich baue da ganz, ganz stark auf offene Fragen. Also ähm, Fragen, die man nicht einfach mit Ja und Nein beantworten kann, weil die dann schon in so eine gewisse Richtung drücken. Und bei offenen Fragen, die regen eben dazu an, dass wir uns tatsächlich mal Gedanken darüber machen, was brauchen wir jetzt gerade, was sind unsere Bedürfnisse, was sind unsere Werte. Und wenn ich dann jemanden frage oder häufig in Coaching-Sitzungen ist es dann so, ähm, was wünschst du dir denn? Dann sind die Antworten häufig zunächst erstmal negativ, nicht immer, aber oft. Zum Beispiel, ich möchte mich nicht mehr so gestresst fühlen. Ich will nicht ständig immer nur alles für alle anderen machen und keiner macht was für mich. Oder ich äh, will, dass meine Schwiegermutter nicht immer so blöd zu mir ist oder dass mein Chef mich nicht ständig vor allen runter macht. Also da sind ganz viele Negationen drin, ganz viele Verneinungen, was man nicht mehr möchte. Und das Schwierige daran ist, dass der Fokus dann auf diese negativen Dinge gerichtet wird und unsere Energie folgt eben unserer Aufmerksamkeit, auch wenn wir das nicht haben wollen. Wir sind so gepolt, unser Gehirn versteht keine Negation. Wenn ich zu dir sage, denk nicht an ein rotes Krokodil, dann wirst du vermutlich ganz kurz das Bild eines roten Krokodils vor Augen haben. Und ähm, insofern versuche ich dann diese negativen Aussagen aufzulösen. Und dann frage ich, okay, ne, also wenn du dich jetzt zum Beispiel nicht mehr so gestresst fühlen möchtest, wie möchtest du dich denn stattdessen fühlen? Ich möchte mich gelassen fühlen. Ich möchte mich entspannt fühlen. Oder ähm, ja, ich, ähm, wenn, wenn die Aussage ist, ich äh, will nicht äh, ständig immer nur was für alle anderen machen und mich dabei vergessen, dann frage ich, sondern was willst du denn? Ja, ich möchte mich selbst ernst nehmen, ich möchte äh, meine Bedürfnisse. Selbst respektieren. Ich möchte gesunde Grenzen setzen. Und das sind dann Themen, an denen wir arbeiten können. Und neben diesen positiv gesetzten Zielen ist es eben auch wichtig, dass Ziele selbst erreichbar sind. Wenn ich mir zum Beispiel das Ziel setze, dass mein Chef oder meine Schwiegermutter oder irgendjemand sonst mich ernst nimmt, mich mehr respektiert, dann ist das ein Ziel, was nicht selbst erreichbar ist. Denn ich entscheide, was ich in ein System reingebe, zum Beispiel in das System Beziehung oder das System Job aber ich kann es nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen und kontrollieren und dann stoße ich an eine Grenze. Und was die andere Person aus dem System daraus für sich mitnimmt, das entscheidet ganz allein sie. Und wenn wir also dann quasi probieren, unseren Chef oder unsere Chefin zu beeindrucken bis zum Abwinken und die Person es allerdings trotzdem einfach nicht sieht oder nicht sehen will, aus welchem Grund auch immer, dann kann das unglaublich kräftezehrend, energieraubend und frustrierend sein. Und stattdessen könnte zum Beispiel ein Ziel in dem Fall sein, ähm, egal oder unabhängig davon, wie meine Schwiegermutter, mein Chef, meinen Chefin, wer auch immer mit mir umgeht, ich kenne meinen Wert, ich respektiere meine Grenzen, ich weiß, wie weit ich gehe. Und dann sind wir wieder an einem Ziel, woran wir gemeinsam arbeiten können.
1: Hm, voll schön. Wow, mega wichtig. <lacht> ja, ja und das auch. Ist... Ja, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, nee, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass das etwas ist, äh, was äh, erstmal so einfach klingt, äh, aber manchmal stecken wir in unserem Problem ja so fest, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und mir geht das auch so. Also nur, weil ich diese Techniken und Methoden kenne, äh, habe ich auch manchmal Probleme, wo ich merke, ich komme hier nicht weiter. Irgendwie bin ich festgefahren und da gehe ich zum Beispiel persönlich auch zu einem Coach. Ich war früher auch in Therapie. Äh, mittlerweile gehe ich gelegentlich ins Coaching, sehr selten, aber wenn ich an so einem Punkt bin und merke, hey, ich drehe mich hier im Kreis, dann hole ich mir diesen Perspektivwechsel rein, diese neuen Impulse rein, weil mir meine Lebenszeit so wertvoll ist und weil ich zum Beispiel gar keine Lust mehr habe, unglaublich viel so Energie ins Grübeln zu verschwenden und, ähm, und nicht weiterzukommen. Das ist mir einfach zu schade drum.
1: Ja das, ja, das ist super, weil das deckt sich ganz viel auch mit der ich sage mal, Begleitung, die ich anbiete für das Thema Schulfreileben, das ist ein ganz anderer Bereich, aber doch auch so im Kern habe ich ganz viele Parallelen gerade entdeckt, so wirklich erstmal zu schauen, was möchte ich. Also überhaupt auch bei diesem Thema Schule geht es mir auch eben gar nicht darum, gegen die Schule zu sein oder sowas, sondern ich bin für in meinem Fall ein Leben ohne Schule, wie ich es mit meinen Kindern lebe. Und einfach jeden Tag sehen und beobachten kann, was das mit, nicht nur mit meinen Kindern, sondern auch mit mir und uns als Familie macht. Und was da entsteht und wächst und gedeiht, das ist einfach unbeschreiblich. Und da das ist meine Motivation, das weiterzugeben. Und ähm, in dieser Begleitung oder Coaching, wie auch immer man es nennen mag, ähm, ist das auch, sind so, es die ersten Dinge, wo wir uns viel Zeit für nehmen, was sind meine Werte eigentlich? was ich wirklich der eigenen Werte bewusst mache, der eigenen und nicht so, was erwarten die anderen von mir, was ist vielleicht die Oma oder sonst wer, sondern was möchte ich für mein Leben und welche genau dann eben Prioritäten entstehen daraus und das allumfassend auch natürlich mit Bedürfnissen und sowas und das gibt so ein Gesamtbild, so ein Fundament, wo eigentlich dann ganz klar ist, okay, wenn ich Entscheidungen treffe und mich darauf beziehe, dann ist oft die Grübelei eigentlich vorbei, weil wir uns klar sind, für was gehen wir eigentlich los und was wollen wir. Und ja, habe ich gerade Ist ganz schön, dass du das auch so ähm, beschrieben hast gerade. Vielen Dank. Gibt es aber, ähm, jetzt kannst du so ein Muster erkennen, interessiert mich einfach, ähm, ohne jetzt zu sehr nochmal auf die, die Ursprünge äh, äh, einzugehen, aber interessiert mich einfach, kannst du schon so ein gesellschaftliches musste erkennen, dass meistens hinter der Tatsache liegt, dass jemand sich jetzt eben nicht glücklich oder zufrieden oder ja, vollkommen fühlt.
0: Ja, ähm, da gibt es einige Muster. Zum einen ähm, ist das Leistungsdruck. Du hast das äh, Stichwort Schule schon äh, hier reingebracht. Das ist bei äh, vielen, fängt das natürlich in der jüngsten Kindheit an, dass wir ständig leisten müssen. Ähm, höher, schneller, weiter. Generell empfinde ich Deutschland als sehr leistungsorientierte Gesellschaft. Ähm, ich bin super gern ähm, in der Welt unterwegs, habe schon in vielen anderen Ländern gelebt. Dir geht es ja ähnlich. Du bist jetzt gerade in Schweden, wo wir reden. Und äh, ich, ich habe schon den Eindruck, dass das... In in vielen anderen Ländern und Kulturen nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Wobei, selbst wenn man da ein paar Monate oder so lebt, jetzt ja nicht diesen äh, krass tiefgreifenden Blick drauf hat, wie wenn man viele Jahrzehnte in einem Land verbringt. Das ist mir schon bewusst. Mhm. Ähm, aber das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, der vielen Menschen zu schaffen macht, ist dieses ständige Vergleichen. Und da spielt Social Media natürlich wieder eine große Rolle, Instagram, TikTok, wie sie nicht alle heißen, äh, wo viele Menschen häufig nur ihre tollen Momente posten oder ihren Körper posten, wenn er total klasse gerade aussieht. Und wir vergleichen uns dann ja immer nur oder häufig mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Leben eines anderen. Aus einem kleinen Aspekt, ja, ich vergleiche mich jetzt, also theoretisch vielleicht, mit einer ähm, Trainerin, die den ganzen Tag nur Sport macht und vergleiche mit ihr meinen Körper und denke, ah, ich, ich bin ja überhaupt nicht so fit, ich sehe überhaupt nicht so schön aus wie sie, weil ich dieses Schönheitsideal verfolge, dann äh, schaue ich äh, den, den Blog von irgendeiner, weiß ich nicht, ähm, Karrierefrau an, die total erfolgreich ist in dem, was sie tut und denkt, ah, die hat ja viel mehr Follower und die verdient vermutlich auch viel mehr Geld. Aber ich pick mir dann theoretisch immer nur diese Sachen raus, mhm. ähm, die die Person natürlich auch zur Schau stellt. Mhm. Und gewissermaßen ist das wie, wenn wir zwei Theater haben ein Theater ist das einer fremden Person. Wir gehen rein, wir setzen uns einen schicken Logenplatz und der Vorhang geht auf. Auf der Bühne passiert ein tolles Schauspiel. Alle klatschen, man geht wieder raus. Es war fantastisch. Dann gehe ich in mein eigenes Theater und gucke hinter den Vorhang. Und irgendein Schauspieler ist gerade verschwunden, weil er zu lange auf der Zigarettenpause ist. Eine andere sucht ihren Schuh und rastet gerade völlig aus. Und äh, wo ist eigentlich der Typ, der den Vorhang zurückziehen soll? Der fehlt auch, ja. Und in meinem eigenen Leben sehe ich dann alles, was gerade nicht so gut läuft. Und hinter der anderen Bühne läuft es vielleicht ja auch total komisch ab ähm, oder phasenweise mal nicht so gut. Doch das ist mir nicht bewusst. Und das sind eben diese unfairen Vergleiche, die ganz, ganz vielen Menschen enorm zu schaffen machen. Und es ist so schwer, die abzustellen.
1: Wow, ja, super wichtiges Thema, mega, mega wichtiges Thema, ähm, bin ich auch relativ tief drin, also auch in Bezug jetzt auf Kinder, wie man Kinder an die ganzen Medien, diese Medien, digitale Welt, Online-Welt da irgendwie heranführt, ähm, ein gro großes Thema, großer Bereich auf jeden Fall. Und es ist spannend. Ich habe schon so viele, auch auf meinen Reisen, so viele Menschen dann kennengelernt. Unterschiedlichste Art und Weise, die dann sagen, oh, das ist so, gerade so hart und so ein Struggle. Und das ist da. und da, wirklich so richtig, die sich erstaunlich schnell auch so ihr Herz mir ausgeschüttet haben. Und ich dachte so, wow, okay, ja, danke, dass du mich da so teilhaben lässt und sowas. Und dann, ähm, ja, lass uns doch irgendwie über Instagram oder sowas vernetzt bleiben. Und dann schaust du auf dieses Instagram-Profil und das ist halt einfach genau das Gegenteil, so wirklich nur so happy und hier und so und du denkst so, wow, okay, krass, das hat mit der Realität wirklich nichts zu tun. Und sich das immer bewusst zu machen, auch wie du es schon gesagt hast, so, da werden ja eigentlich immer nur die schönen Momente so dargestellt oder die super aufgeräumte Wohnung und was weiß ich was alles so. Ähm, und das ist ja, ja nur ein Mini-Ausschnitt, der ja nicht mal wahr sein muss. Ja? Heutzutage erst recht nicht mit Filter und Photoshop und was weiß ich alles. Ich ähm, glaube, ganz wichtig, äh, dass sich das bewusst zu machen und da erst gar nicht ins Vergleichen zu gehen, weil das bringt ja überhaupt nichts.
0: Ja, das stimmt total. Und zum Beispiel, ich ähm, teile auf Instagram auch mal Fotos von mir, aber relativ selten. Also ich teile eher ähm, Inspiration, Sprüche, Wissen, Ideen in Form von Bildern. ja. Und ich hatte dann auch schon mal nachgedacht, also zum Beispiel, ich weine auch. Ne? Also jeder Mensch weint hoffentlich. <lacht> ich, das ist eine gute Sache, weinen. Ähm, jeder Mensch ist mal mies drauf, wütend und so weiter. Und wenn ich Bilder teile, dann sind das zu so 95 Prozent Bilder, wo ich extrem lächle, weil ich diese Fotos aufnehme in den Momenten, in denen ich glücklich bin. Das heißt nicht, dass ich immer glücklich bin. Und das heißt auch nicht, dass ich vorspielen möchte, immer glücklich zu sein. Nur wenn ich zum Beispiel extrem traurig bin oder nicht gut drauf, dann habe ich gar keine Lust, jetzt mein Gesicht in eine Kamera zu halten
1: mhm.
0: und äh, das aufzunehmen für andere, sondern dann kümmere ich mich um mich, dann geht es mir um meine Selbstfürsorge, dann tue ich Dinge, die mir gut tun und insofern liegt das auch bei Social Media so ein bisschen in der Natur der Sache, leider, ähm, dass da häufig halt nur so die Sunny Side gezeigt wird. Ich weiß, manche zeigen sich auch, wenn sie weinen und ich habe, ich finde das super, wenn sie das tun, aber zum Beispiel, das entspricht nicht meinen Bedürfnissen, wenn ich traurig bin. Mhm. Und deswegen wird das auf Social Media zum Beispiel bei mir nicht gezeigt und ähm, ja, und das ist halt so das Knifflige an der Sache.
1: Ja, ja voll, voll. Hm. Ja, ich denke im Endeffekt soll ja jeder teilen, was er möchte so Ich denke, worauf wo wir wieder bei der Selbstverantwortung auch wären, von der du vorhin auch gesprochen hast, was, kann, was liegt so in meinem Wirkungskreis, was kann ich beeinflussen, ist ja nur die Tatsache, wie gehe ich damit um. Also vergleiche ich mich da eben jetzt damit und denke, oh, im Vergleich zu mir ist das irgendwie wie auch immer oder schaue ich mir das einfach an, und dabei bleibt es so. <lacht>
0: ja, total. Da ja. dürfen wir auch ganz klein scheiden, wie investiere ich meine Zeit? Ja, und ähm, grundsätzlich gucken, nicht zu viel auf Social Media unterwegs zu sein, die Zeit bewusst einzusetzen, Profilen zu folgen, die einem gut tun und nicht Profilen zu folgen, wo man sich danach richtig mies fühlt, weil man denkt, man äh, hätte versagt, weil das ist einfach nicht so.
1: Ja, ja, voll. Ja, Vanessa, ich möchte noch auf, ein, auf dein Buch aufmerksam machen und hinweisen. Ähm, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Hm. Erzähl uns bitte kurz ein paar Sachen zu deinem Buch.
0: Ja, also mein großes, großes Herzensprojekt. Ich kann es immer noch kaum fassen, dass es bald erscheint. Ich hatte es selber noch nicht in den Händen, aber ich freue mich riesig, auf diesen Moment mal in eine Buchhandlung zu gehen, es dort liegen zu sehen. Ich glaube, das wird episch. <lacht> 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 Mein Buch ähm, umfasst im Grunde genommen drei Komponenten. Also zum einen ähm, sind da ganz, ganz viele persönliche Geschichten und Anekdoten drin, über schwierige Situationen, die ich gemeistert habe, über Glaubenssätze, die ich auflösen durfte, und ähm, ja, so verschiedene Impulse zu meiner persönlichen Entwicklung und was mich zu dem gemacht hat ähm, oder zu den Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin. Zum anderen eine weitere Komponente ist, dass ich sehr, sehr viele Geschichten meiner äh, Klienten und Klientinnen äh, berichte. Und zwar ähm, natürlich anonymisiert, ja, da, äh, da wird niemand äh, drin erkannt. Aber natürlich begleite ich auch Menschen, die mit spezifischen, konkreten Problemen zu mir kommen. Und ich erzähle in meinem Buch darin, was diese Probleme sind, wie wir die dann überwunden haben und was dadurch möglich wurde. Und gleichzeitig zeige ich auf, wie jeder meiner Lesenden das für sich nutzen kann, ganz konkret im Alltag, wenn man in einer ähnlichen Situation ist oder vielleicht sogar in der gleichen Situation was kann, können wir alle tun, damit wir mehr Zufriedenheit im Alltag erfahren, damit wir lernen, uns selbst mehr zu lieben? Daher auch der Titel, Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Wie können wir unseren Wert erkennen? Wie erlauben wir uns, für uns unsere Träume loszugehen, unser Potenzial auszuleben? Und dann sind da eben neben diesen zwei Komponenten der persönlichen Geschichten und der erklärenden Anekdoten auch ähm, konkrete Übungen drin, Reflexionsfragen. Also ist so ein bunter Blumenstrauß, der uns eben hilft, so Stück für Stück das zu kreieren, was wir persönlich als Glück empfinden.
1: Schön, wow. Ja, richtig schön, super schön. Ich werde natürlich verlinken in der Folge, wo es zum Buch geht. Ich bin gespannt auf den, auf den Moment, wenn du es dann in der Buchhandlung liegen siehst. <lacht> wow, ja, kann ich mir vorstellen. Aufregend. Ja, du,
0: ich habe da so richtig Schmetterlinge schon im Bauch. <lacht> Weil ja. ähm, ich, ich liebe Literatur. Ich habe mein Leben lang unglaublich viel gelesen. Ähm, wirklich die verschiedensten Genres. Also jetzt nicht die ganze Zeit nur Sachbuch und Lebensratgeber, sondern Fantasy, Krimis, ähm, also Romane, Biografien. Ich liebe es zu lesen. Ich liebe es auch zu schreiben. Ich habe ganz äh, früh angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Ich äh, schreibe in meiner Freizeit ein Fantasy-Roman. Ich ähm, habe Poetry Slam eine Zeit lang gemacht. Und das ist wirklich für mich, ähm, wenn ich in John Straleckis Worten sagen würde, ein Big Five for Life, was ich damit mhm. jetzt erfülle.
1: Mhm, cool, wow, super schön. Wo hast du das Buch geschrieben?
0: Hier zu Hause, wo du mich jetzt sitzen siehst.
1: Okay.
0: okay. <lacht> Hinter mir äh, das Hundebettchen, äh, mein Lavi Henry, der äh, öfters mit dabei ist, jetzt nicht bei Podcasts, weil der mal sich so gerne viel bewegt <lacht> und äh, der Krach sonst im Hintergrund bestimmt nicht förderlich ist. Ähm, genau, aber ich habe das wirklich äh, ganz konzentriert hier äh, am Schreibtisch geschrieben und ich war da komplett im Flow. Also ich habe da nichts mitbekommen von der Welt. Mhm. Ähm, und das ist so richtig rausgeflossen. Das war echt toll.
1: Richtig toll. Äh, Big Five ist auf jeden Fall bei mir auch noch nicht so lange, aber auch auf der Liste ein eigenes Buch zu schreiben. Es klopft immer wieder an. Hätte ich mir vor einigen Jahren niemals er träumt, dass ich mal sagen würde, ich will ein Buch schreiben, weil ich jetzt ganz anders als du gar nicht so wirklich ähm, viel auch gelesen habe in meinem Leben. Das hat mir die Schule ein bisschen versaut tatsächlich. Also ich kann sehr gut lesen, würde ich behaupten. Und irgendwann war in der Schule so der Moment, wo ich lesen musste. Mhm. Dinge, die mich nicht interessiert haben. Und dann, das hat es irgendwie so ein bisschen, hat mir so die die Begeisterung genommen vom Lesen. Aber jetzt, dank meinen Kindern, die da eine große Begeisterung fürs Lesen haben, also meine älteste Tochter hat mit ihren jetzt zwölf Jahren bestimmt zehnmal so viel Bücher gelesen, als ich in meinem ganzen Leben, die verschlingt ein Buch nach dem anderen, fängt eben auch schon an, eigene Geschichten zu schreiben und so. Und das, diese Begeisterung von ihr für das Lesen, für Literatur, die hat mich wieder angesteckt und seitdem lese mhm. ich auch wieder richtig, richtig viel. Was heißt wieder? Das erste Mal ich in meinem Leben, so was ich das letzte Jahr gelesen habe, unglaublich. Und das hat mich irgendwie total motiviert, vor allen Dingen bei mir wahrscheinlich so diese Schulthematik, vielleicht auch mal in einem Buch zusammenzufassen. Und ja, ich spannend. Gefragt, wie, wo du da warst und das, genau, so stelle ich es mir auch vor, sich komplett abzuschirmen von der Außenwelt und sich voll diesem Prozess hinzugeben. Ja, spannend, voll schön.
0: Absolut. Du hast ja erzählt, dass du deine Kinder zu Hause ähm, quasi lehrst, ähm, also dass, dass deine Kinder nicht zur Schule gehen. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Ja, ja. Und ähm, kennst du zufälligerweise Christopher Paolini? Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob amerikanisch oder kanadischer Schriftsteller. Ähm, der wurde auch von seiner Mama zu Hause unterrichtet, ähm, weil, weil die auch super ähm, nirgendwo gelebt haben. Da war auch gar keine Schule. Und der hat dann, als er so 15, 16 Jahre alt war, angefangen, Ära zu schreiben. Und Aragon äh, ist eine Viererbuchreihe. Ich weiß gar nicht, ob man das Quadrologie nennt, ist aber eigentlich auch egal. Und es ist ein internationaler Bestseller. Es ist eine meiner Lieblings-Fantasy-Reihen. Und der Schöpfer von Aragon, der Christopher Paolini eben, wurde auch zu Hause geschult und äh, hatte eben dadurch die Freiheit äh, und diese Experimentierfreude um diese Geschichte zu erschaffen und jetzt Vollzeit als weltbekannter Autor zu arbeiten.
1: Wow, schöne Geschichte. Sagt mir nichts, aber werde ich natürlich direkt im Anschluss hier gleich hier auschecken. Und es ist tatsächlich so, also auch um das nochmal als Beispiel auch bei meinen Kindern zu nennen, um da ein paar Einblicke zu geben. Die, sie überträgt das jetzt gerade, das Schreiben von Geschichten oder überhaupt ihr Interesse für Schreiben auch, auf eine Art Drehbuch. Also ich hatte jetzt hier meine Kamera irgendwie neulich mal ein bisschen benutzt, hat da Lust, ein bisschen auszuprobieren und hat total Lust bekommen, so Filme zu machen und fängt jetzt eben an, eigentlich Drehbücher zu schreiben, sich Geschichten auszudenken und sagen, okay, wie filmt man das und wer sagt was und so. und es Ja, und es, der Raum und die Zeit ist einfach da, all diesen Dingen nachzugehen. Und ja, ist total, total schön. Bin gespannt, cool. was auch immer da am Ende rauskommt. Aber... <lacht> Die Interessen und die Begeisterung sind auf jeden Fall schier grenzenlos. Und das ist schön. Ja, total schön. Voll cool. Ja, Vanessa, du ganz, ganz lieben Dank dir für für deine Zeit hier und das schöne Gespräch. Ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Wie gesagt, ich werde es darunter verlinken. Und ja, danke, dass du heute mein Gast warst. Vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin schon gespannt, mehr über dein Leben und äh, ja, dein Schaffen zu erfahren, wenn du zu mir in dem Podcast kommst.
1: Ja, gerne, jederzeit. Ich bin bereit.
0: Sehr schön, danke dir, Chris. Danke dir,
1: Vanessa, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank auch dir für deine Zeit und dein Zuhören. Wie anfangs schon erwähnt, habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ich verlose nämlich zwei persönliche 1 zu 1 Coaching-Sessions mit mir. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, trag dich in meinen Newsletter auf www.chrisfader.de ein und schreibe mir über das Kontaktformular die Zeilen Ja, ich will ein 1 zu 1 Coaching. Das ist alles, was du tun musst. Die Anmeldung zum Newsletter findest du ganz unten auf meiner Website und das Kontaktformular unter dem Reiter Kontakt. Die Gewinner werde ich am 10.10. .10. schriftlich benachrichtigen. Die Links zu Vanessas Website und zur Bestellung ihres neuen Buches findest du, wie alles andere auch, in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich bedanke mich für eine kleine Wertschätzung in Form einer Spende, damit dieser Podcast auch zukünftig kostenlos und werbefrei bleiben kann. Auf meiner Website findest du Möglichkeiten dazu sowie alles weitere zu diesem Podcast hier, zu meiner Arbeit als Coach und auch zu meiner Musik. Danke fürs Abonnieren meiner Kanäle, Instagram, YouTube, Spotify und Telegram, sowie fürs Eintragen in meinen Newsletter. Alles Liebe und Gute dir von Herzen. Du bist gut, so gut. So nimm dir Kraft und Mut und Mut. Und geh deinen Weg voller Vertrauen.